0: Ni más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos, los países que representan el 90% de la economía mundial. Entre los años 2013-2014, las tensiones actuales con Irán y Corea del Norte se convertirán en conflictos armados. Con el paso del tiempo, esto se convertirá en la Tercera Guerra Mundial. Entrarán a escena las fuerzas militares de Estados Unidos, Corea del Sur, los países miembros de la OTAN, Israel, por el otro lado estará Egipto, Irán y otros países árabes, China, Rusia, Corea del Norte y los países de Sudamérica, entre otros. Será una guerra de proporciones apocalípticas, el peor conflicto militar en la historia de la humanidad, el cual obligará a otras naciones, divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. De este terrible periodo de guerra y sufrimiento, saldrá un Gobierno Mundial. Las partes involucradas firmarán la paz. Las personas verán que es necesario la creación de un Gobierno Mundial para acabar con las guerras, la pobreza, la hambruna y todos los males de la humanidad. Lo que nadie vio es que hubo una mano oculta en la creación y manipulación de esta guerra para llevarnos hacia un sistema de gobierno mundial único una élite semidivina de hecho los orquestadores de esta guerra llevan siglos creando y manipulando los grandes eventos para servir a su agenda poderosas familias elitistas han diseñado estrategias para gobernar el mundo desde las sombras capas y capas de secretismo los protegen de las masas profanas aunque muchos autores se han referido a su existencia. Desde las sombras han orquestado cada gran guerra, revolución y crisis económica. Controlan todo lo que lees, todo lo que escuchas y todo lo que ves. Han infiltrado posiciones de poder y desde las sombras han creado un nuevo orden político, un nuevo orden económico y mucho más siniestro, un nuevo orden religioso. Su objetivo final es la completa dominación global y no se van a detener por ningún motivo. El objetivo que fue pronunciado por el expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Bush.
1: ¿Qué es? <risa> Where diverse nations are drawn together in
2: common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Few exceptions, the world now stands as one. A year and a half ago, in Germany, I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore seize this opportunity para cumplir la promesa de un nuevo orden del podemos encontrar significado y recompensa por servir algún propósito más alto que nosotros mismos. Un propósito brillante. La iluminación de 1000 puntos de luz.
0: Sin embargo, los orígenes de este plan global no fueron creados en las oficinas de la Casa Blanca. En realidad, sus raíces se remontan a otra guerra es imposible conocer el presente si no conocemos el pasado, haremos un viaje al pasado para revelar los inicios de este plan global. En el siglo XI, Europa era gobernada por la Iglesia Católica, que tenía controlada la mente y los corazones de las personas. Este poder le permitió al papa Urbano II echar guerra al califato musulmán en lo que se llamó la primera cruzada, con el objetivo de recapturar la tierra de Jerusalén que había estado bajo el control de los musulmanes desde el año 638. Finalmente conquistarían en 1099 la ciudad de Jerusalén. Veinte años después de la recaptura de Jerusalén fueron creados los caballeros templarios también conocidos como los caballeros del templo de Salomón. Algunos de los caballeros que participaron en la cruzada decidieron quedarse a defender los lugares santos y a los peregrinos cristianos que iban hacia ellos. La orden creció rápidamente en tamaño y en poder. Cerca del año 1170, unos 50 años cerca de su fundación, los templarios se extendían ya por tierras de lo que actualmente es Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal Esta expansión territorial contribuyó enormemente al incremento de su riqueza que pronto era única en todos los reinos de Europa El éxito de los templarios se encuentra completamente ligado a las cruzadas en las que lucharon En Jerusalén los templarios se fueron desviando poco a poco de las prácticas del cristianismo aprendieron las artes secretas de la cábala una forma antigua de magia judía junto con sus oscuros ritos. Se habla de que los templarios tendrían como objetivo la dominación mundial. Como habían crecido mucho en poder, representaban una amenaza para el rey Felipe IV de Francia, el cual estaba endeudado considerablemente con la orden este rey comenzó a emitir presiones al papa clemente V con la finalidad de que empezara un proceso contra los templarios acusándolos de sacrilegio a la cruz herejía sodomía y paganismo se les acusó de escupir sobre la cruz renegar de cristo a través de la práctica de rituales heréticos de adorar a BafoMet y de tener prácticas homosexuales tenían los pretextos perfectos en 1307 muchos de los templarios fueron arrestados y en 1314 fueron quemados vivos junto con Jacques de Molay, último gran maestre de la orden a pesar de la detención masiva de 1307 una serie de templarios lograron ocultarse en toda Francia ellos juraron vengar a su gran maestre y mantener a la orden de los templarios viva estos templarios huyeron a Escocia Escocia era un país que se encontraba en una lucha desesperada de independencia contra los ingleses. Este grupo de templarios ayudó al rey Roberto I en su lucha. Esto le dio al rey un arma secreta. La experiencia de los templarios ganada en 200 años de luchar contra los poderosos ejércitos del Islam los hizo expertos en combate. La batalla de Bannockburn fue una trascendental victoria escocesa contra los ingleses en las guerras de independencia de Escocia. En esa batalla, miles de ingleses murieron, dando una gran victoria a Escocia, gracias a la cual lograron su ansiada independencia. Hubo una participación de un nutrido grupo de templarios luchando en las filas escocesas. El resultado fue que un ejército de 6.500 soldados le propinó una humillante derrota al ejército de los ingleses, compuesto por más de 20.000. Crónicas medievales, tanto escocesas como inglesas, afirman que 432 templarios participaron con el rey Roberto I en la batalla de Bannockburn. La capilla Roslin es evidencia de la presencia de los templarios en Escocia. 40 años se necesitaron para levantar lo que aún hoy puede contemplarse. Los templarios estuvieron al borde de la desaparición y nunca más se permitirían ser destruidos. En esta ocasión controlarían Escocia, controlando a sus reyes y para preservar su orden secreta los templarios tuvieron que morir, o mejor dicho, el nombre tendría que morir. Los descendientes de los templarios se convirtieron en el verdadero poder de Escocia. La muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, el 24 de marzo de 1603, dejó al reino sin un heredero al trono, de esta manera el rey Jacobo VI de Escocia ascendió al trono como Jacobo I e Inglaterra y Escocia se unieron para formar un nuevo reino y el control que los templarios tenían sobre Escocia se extendió por Inglaterra dándoles un firme control por toda la Gran Bretaña. Por poco más de 100 años los templarios ocultaron sus actividades hasta que eran poco conocidos y recordados nunca dejaron de mantener el control infiltrando todos los rincones del reino pero sus ambiciones eran mucho más grandes En 1717 los templarios hicieron su reaparición en Europa habían crecido en números y en poder estaban listos para adoptar una nueva identidad libre de su reputación del pasado y con credibilidad dada por la monarquía y la aristocracia inglesa el nombre que escogieron para sí mismos es un nombre que es conocido por muchos, pero entendido por pocos. Este nuevo nombre, los masones. La nueva identidad le dio a los masones respeto y dignidad. El primer miembro de la realeza iniciado fue Federico, príncipe de Gales, entre muchos otros, como el rey Jorge VI. Los últimos miembros iniciados incluyen al príncipe Eduardo, duque de Kent, quien es el gran maestre y la actual reina Isabel II, quien es la gran patrona de los masones ingleses. El 24 de junio de 1717 se constituyó la primera Gran Logia, cuando cuatro logias de Londres se reunieron y acordaron crear la Gran Logia de Londres y Westminster. Posteriormente en 1751, otro grupo de masones crearon una Gran Logia rival, argumentando diferencias. Las rivalidades entre ambas se mantuvieron durante 63 años. En 1809, las dos grandes logias rivales iniciaron negociaciones para llegar a una unión equitativa, la cual se produjo el 27 de diciembre de 1813, de la mano de sus respectivos grandes maestras, los duques de Sussex y de Kent. Ambos eran hijos del rey Jorge III. La nueva organización se denominó Gran Logia Unida de Inglaterra y es la que perdura hasta la actualidad. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. La corriente que se denomina liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en la Gran Oriente de Francia. La primera Gran Logia de Francia fue fundada en 1728 por el duque de Wharton que anteriormente había sido Gran Maestre de la Gran Logia de Londres. La Gran Logia de Francia pasó a llamarse Gran Oriente de Francia y desde entonces ha tenido posición referencial en la masonería mundial. Rápidamente se crearon logias masónicas por toda Europa y en muchas partes del mundo. Desde entonces el poder de los masones no ha parado de crecer, infiltrando posiciones de poder con la intención de continuar con la búsqueda templaria de la dominación mundial hasta la fecha de hoy sigue habiendo mucha discusión sobre los orígenes de la masonería inclusive algunos afirman que proviene desde Iram Aviv, quien es una figura alegórica del ritual masónico que refigura al maestro constructor del templo de Salomón otras corrientes de la masonería consideran a Jacques de Molay como el padre de esta los grados masónicos en la masonería corresponden al nivel de conocimiento del oficio alcanzado por el iniciado. Los ritos en sí son sistemas de enseñanza, por lo cual los grados no son otra cosa que estadios de conocimiento, en los cuales se va revelando nuevo simbolismo e información para el autoperfeccionamiento del masón. El grado del arco real, es decir, el grado 13, del rito escocés o el séptimo grado del rito de York, es también conocido como el masón del secreto. En este grado, los iniciados se dice que reciben grandes verdades masónicas. El ritual de iniciación a este grado recrea el retorno a Jerusalén de los tres masones más excelentes que estaban cautivos en Babilonia. En un momento dado, al iniciado se le pide aprender una contraseña secreta y una muestra de la mano con el fin de pasar por una serie de velos la siguiente imagen muestra la mano usada para pasar por el segundo velo tal y como se documenta en el ritual masónico de Duncan y el monitor sin duda alguna la mano oculta de la masonería ha moldeado el curso de la historia veamos algunos personajes que fueron iniciados para que se den una idea de la fuerza oscura que actualmente maneja el mundo. Napoleón Bonaparte, líder militar y político de Francia, cuyas acciones formaron la política europea del siglo XIX, fue iniciado en 1798. Sus hermanos, José, Luciano, Luis y Jerónimo, también fueron masones. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe, del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. John Wilkes Booth, famoso por asesinar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Andrew Johnson, décimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Harry S. Truman, trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford, trigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos John Edgar Hoover Primer director de la Oficina Federal de Investigación En su presente forma Director desde su creación El 10 de mayo de 1924 Hasta su muerte En 1972 Theodore Roosevelt vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos William Howard Taft vigésimo séptimo Presidente De los Estados Unidos James Buchanan, 15 quinto Presidente de los Estados Unidos William McKinley, vigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos Warren G. Harding, vigésimo noveno Presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, décimo cuarto, Presidente de los Estados Unidos Ulysses Grant, 18 Presidente de los Estados Unidos Rutherford B. Hayes, 19 presidente de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, 32 presidente de los Estados Unidos, y el único en ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación. James Garfield, vigésimo presidente de los Estados Unidos. La lista de masones en la presidencia de los Estados Unidos es mucho más extensa. De igual manera, muchos gobernadores y senadores hasta nuestros tiempos han pertenecido a la masonería otros presidentes han pertenecido a otras sociedades de carácter secreto Benito Juárez presidente de México en varias ocasiones conocido como el Benemérito de las Américas desde los virreyes hasta la actualidad la mayoría de los presidentes de México han sido masones confirmados de igual manera, muchos alcaldes, gobernadores, diputados y senadores. Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español, fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela siendo líder del bando patriota y gobernante de la primera república de Venezuela, durante esta última. José Francisco de San Martín, militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y el Perú. Simón Bolívar, militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al imperio español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La mayoría de los llamados libertadores de América fueron masones. Las logias masónicas han tenido completo control de Sudamérica desde las Guerras de Independencia. Joseph Stalin Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953, estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia de 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1922 hasta su muerte en 1953, el reinado de terror de Stalin en la Unión Soviética llevó a la muerte a millones de sus propios compatriotas. Vladimir Lenin, político ruso, teórico comunista, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, principal dirigente de la Revolución de Octubre, y primer dirigente de la unión soviética. Karl Marx, filósofo intelectual y militante comunista. León Trotsky, político y revolucionario ruso de origen judío. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la revolución de octubre que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia secretamente la masonería está en control de Rusia desde la revolución bolchevique el hecho de que todos estos personajes hayan pertenecido a la masonería no es ninguna casualidad y es prueba viviente que desde 1717 no han parado de crecer, infiltrando posiciones de poder. Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales. No se define como una sociedad secreta, sino discreta. Es una sociedad secreta, pero visible. Si bien, en los inicios de la masonería, las actividades de las logias se mantenían en secreto, para protección de sus miembros, sobre todo por su naturaleza conspirativa, secreta, y por la seguridad de sus miembros, pues eran organizaciones prohibidas por las leyes de entonces. Quedan actualmente aún dos tipos de secretos, uno de ellos asociado con el reconocimiento, las palabras de pase, los tocamientos al saludarse, y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden, forman parte del conocimiento esotérico que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal, es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende, es una experiencia personal que no se puede transmitir a nadie. Es de gran importancia entender el hecho de que una persona sea masón. No significa que esté conspirando. La mayoría de los iniciados no avanzarán más allá del tercer grado y nunca sabrán de qué manera son engañados y manipulados. Los que logran ascender al cuarto grado son minuciosamente seleccionados. En la masonería existen capas y capas de secretismo. Albert Pike Explican morales y dogmas que la verdadera naturaleza de la masonería es mantener el secreto a los masones de los grados inferiores. Los grados azules solo son la corte exterior o pórtico del templo. Parte de los símbolos se representan ahí al iniciado, pero intencionadamente se le confunde con falsas interpretaciones. No se pretende que los entienda, sino que pretenda que crea entenderlos su verdadera explicación se reserva para los adeptos, los príncipes de la masonería. La muestra más evidente del poder actual de los masones sobre el mundo se encuentra plasmada en el billete de un dólar estadounidense. Cantidades enormes de personas han tenido uno en sus manos y la gran mayoría desconoce o no tiene la más remota idea sobre el significado del extenso simbolismo o los personajes relacionados con el billete. La masonería se puede considerar como una continuación de la antigua religión de misterio de Egipto. Podemos encontrar sus monumentos en toda gran ciudad. Los obeliscos se utilizaron de manera prominente en el antiguo Egipto y el primero del que se tiene noticia data de la época de Userkaf faraón de la quinta dinastía de Egipto. En la masonería hablan de un dios, de un misterioso gran arquitecto del universo. La verdadera identidad de este dios ha sido un secreto muy bien guardado. Los masones hacen juramentos de sangre y aquel que revela los secretos puede ser asesinado. Simplemente hay que estudiar a prominentes masones y ocultistas. Para darse cuenta de la verdadera identidad del dios de la masonería, Manly Palmer Hall, conocido como el filósofo más grande de la masonería, nos da indicios de esto en alguno de sus 200 libros que escribió sobre todo tipos de temas de esoterismo y ocultismo. Cuando un masón aprende la clave del guerrero en el bloque, es la correcta aplicación del dínamo del poder vivo. Ha aprendido el misterio de su arte las energías agitadas de Lucifer están en sus manos, y antes de que él pueda caminar hacia arriba, él debe demostrar su capacidad para aplicar correctamente la energía. La franmasonería es una fraternidad dentro de una fraternidad, una organización externa que oculta una hermandad interna de elegidos. Antes de que sea posible discutir inteligentemente el origen de la orden, es necesario, por lo tanto, Establecer la existencia de estas dos órdenes separadas, pero interdependientes, una visible y otra invisible. El ritual satánico es una mezcla de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos y masónicos. La incorporación de la nomenclatura y palabras vibratorias de energía de casi todos los mitos, Órdenes masónicas han contenido a los hombres más influyentes en muchos gobiernos y virtualmente casi toda orden ocultista tiene muchas raíces masónicas. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Una de las tantas evidencias irrefutables que demuestran la naturaleza luciferina de la masonería la podemos encontrar en un párrafo de Morals and Dogma of the ancient and accepted Scottish Rite of Freemasonry un libro de gran importancia escrito por un masón de gran importancia Albert Pike Lucifer, el portador de la luz extraño y misterioso nombre dado al espíritu de las tinieblas Lucifer, el hijo de la mañana él es quien lleva la luz y con sus resplandores intolerables ciega a las almas débiles sensuales o egoístas no lo dudes, porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas, y la inspiración no es de una edad, ni de un credo. El secreto para que las verdaderas enseñanzas de la masonería se mantengan herméticas, es que la mayoría de los iniciados no pase del tercer grado. En los primeros tres grados se les miente y se las mantiene ignorantes sobre la verdadera naturaleza de la masonería. Gabriel López de Rojas fue un masón de grado 33 por el rito escocés y de grado 97 por el rito egipcio de Memphis Misraim. También fue un gran maestre de los Illuminati, al menos en la parte esotérica o espiritual.
3: ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel?
4: La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina.
3: Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ¿Lucifer es como una especie de, de imagen que se venera dentro de la orden o, o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una, en una orden así?
4: Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer eh, de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, eh, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, eh, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedío, eh, y unos planteamientos totalmente contrarios.
3: ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque eh, hay algún matiz en... en... En esa diferencia, en esa en esa palabra.
4: Sí, eh, nosotros eh, escogemos a Lucifer porque entendemos que er, es el portador de la luz,
3: Pero en el fondo... eh, muy
4: ligado al mito griego de Prometeo. Uh -huh. Sin embargo, Satanás eh, presenta otras connotaciones distintas.
3: Pero dentro de, de, de la Iglesia católica eh, se juntan ambas figuras, uh -huh. terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y, y separáis una cosa de otra.
4: Bueno, eh, nosotros creemos que el ángel de luz, que he citado antes, aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el setejicio el satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el bafomet de los templarios, el dios actual de los yesidís, etcétera. Eh, y dentro de eso, nosotros también pensamos que esas expresiones eh, son algo distintas. Eh, partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos.
3: Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una, de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida.
4: Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina.
3: O utilizas el término
4: de masonería
3: en, en muchas ocasiones, supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un, un ropaje que... Sí. ...por supuesto simbólico, pero que es más o menos espectacular... ...o incluso dramático, ¿no?... Uh -huh. ...bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otro... ...a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso... Eh, ...para sí, un eso, espectador eso está... no, no conocerlo, pues tendría, tendría unos tintes muy dramáticos... ...¿hay ese tipo de, de ritual o ceremonia en vosotros?
4: Sí, eso está presente, nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos... Eh, ...y todo tipo de, de simbología de albañilería presente en una logia masónica ...como puede ser comp un compás de una escuadra... ...el mosaico eh, de ajedrez, o tipo ajedrez... El, ...el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera.
3: Eh, da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro, de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es eh, Lucifer no como una figura negativa, <coughs> no como el, el antihomorfo, la, la imagen especular de, de, del dios eh, católico, sino, sino como una imagen de, del bien, o que tiende hacia el
4: bien. Eh... Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno el Dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el el símbolo de la cruz. Hay que repasar eh, casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etc. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que, nosotros, que, que nuestra orden o sitios similares. ¿no?
0: Johann Adam Weishaupt, proveniente de una familia judía, Nació en Ingolstadt, Baviera, el 6 de febrero de 1748. Era una persona con una mente brillante. Fue educado por los jesuitas, el grupo más poderoso de la época. Estudiaba Derecho, Economía, Política, Historia y Corrientes Ocultas. El abrazo creciente de Weishaupt a las filosofías de la Ilustración lo enfrentó con los jesuitas, y se produjo un drama político, a pesar de ello Weishaupt aprendió mucho de la organización de los jesuitas y sus métodos subversivos para obtener poder. Durante ese tiempo la idea de crear una sociedad secreta comenzó a entrar en los pensamientos de Weishaupt. Varios investigadores argumentan que en el año de 1771 conoció a un mercader danés llamado Franz Kolmer quien lo introdujo en las prácticas de la antigua religión de misterio de Egipto y las doctrinas antirreligiosas de los maniqueos, lo que provocó en la mente de Weishaupt un espíritu anarquista y poco tolerante con la religión. Se convertiría también en un experto en los misterios ocultos. Reconoció el poder de atracción de este conocimiento misterioso y comprendió que las logias masónicas serían el lugar ideal para propagar sus puntos de vista por lo tanto trató de convertirse en un masón, pero se desencantó rápidamente con la idea Weishaupt pronto se dio cuenta que para lograr sus objetivos sería necesario crear su propia sociedad secreta que comprendiera las escuelas de sabiduría oculto a la mirada del mundo detrás de los muros de aislamiento y misterio que estuviera compuesta por individuos poderosos que abrazaran sus puntos de vista y le ayudaran a propagarla. El primero de mayo de 1776 en Baviera, dentro de lo que hoy conocemos como Alemania, fundó la Orden de los Iluminados. Comenzó humildemente con solo cinco miembros, pero después de algunos años y con poderosas conexiones, la Orden se convirtió en una fuerza política importante en todo el mundo. Decisores influyentes, industriales ricos, nobles poderosos y misteriosos ocultistas se unieron a la orden y participaron en sus objetivos conspirativos. El objetivo de la organización de Weishaupt era simple y a la vez monumental: derrocar todas las instituciones de gobierno e instituciones religiosas. Los Illuminati de Baviera estaban compuestos originalmente de tres grados principales novicio, minerval y minerval iluminado cada grado se diseñó para lograr objetivos particulares asegurando al mismo tiempo un control completo y el dominio hasta el vértice de la pirámide a partir de esta estructura básica los illuminati comenzaron su expansión todo estaba en lugar para que Weishaupt lograra un objetivo importante la infiltración de la masonería. Weishaupt se unió a la logia masónica de Teodoro del Buen Consejo en Múnich. No solo logró con éxito propagar sus puntos de vista, también logró que la logia fuera absorbida prácticamente por la orden iluminista. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones. Una alianza definitiva entre los Illuminati y la masonería se hizo posible en 1780, cuando una figura prominente en el nombre del barón Adolf Bonige se inició en la Orden de Weishaupt. En 1782, el barón le proporcionó a la orden una estructura paramasónica, con Weishaupt y Nige, entre otros como directores. Conexiones masónicas del diplomático alemán y habilidades de organización fueron inmediatamente puestas en uso por la Orden. Nige pasaría a realizar dos tareas importantes para los Illuminati. Revisó las jerarquías de la Orden, creó nuevas categorías superiores y permitió la plena integración de las logias masónicas en el sistema. También los grados más altos, largamente buscados, fueron elaborados. La influencia de Nije sobre la Orden fue profunda e inmediata. El nuevo sistema atrajo a masones y otras figuras poderosas, que le dieron un impulso. Este es el sistema de 13 grados ideado por Nije. Había mantenido los grados originales de la Orden, sin tocar, pero agregó nuevos grados por encima de ellos. El segundo nivel de los Illuminati incorporaba los grados de la masonería, que hacían a esta fraternidad simplemente parte de la superestructura iluminista. Los más altos grados de la orden se limitaban a unos pocos individuos electos de gran alcance e incluían a figuras influyentes. El grado de príncipe tenía dentro de sus filas a inspectores nacionales, provinciales, prefectos y decanos de los sacerdotes. En la parte superior de la pirámide estaban los magos y reyes, compuestos por los jefes supremos de la orden. Sus identidades fueron guardadas en forma segura y aún son difíciles de confirmar el día de hoy. La estrategia de Nige dio resultados impresionantes y permitió a los Illuminati convertirse en un movimiento muy poderoso. El nuevo método de propagación del luminismo a través de la afiliación a las logias masónicas, rápidamente demostró su valía debido en gran parte a la estrategia de buscar sus reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes en las logias de la masonería los estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos abogados, jueces, profesores de universidades preceptores, funcionarios civiles pastores, sacerdotes, todos fueron representados generosamente entre los nuevos reclutas. Los nombres distinguidos no tardaron en aparecer en las listas del nuevo sistema. El duque Fernando de Brunswick, el duque Ernesto de Gotha, el duque Carl August de Sajonia Weimar, el príncipe Augusto de Sajonia Gotha, el príncipe Carl de Hesse, entre otros, se encontraban entre el número de matriculados. A finales de 1784, los líderes se jactaban de una matrícula total de entre 2 y 3 miembros. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó el éxito de su orden por mucho tiempo. Las sospechas de conspiración Illuminati contra los gobiernos e instituciones religiosas surgieron en toda Europa. ...veían una amenaza creíble en contra de su poder. Hubo graves discrepancias entre Weishaupt y Nije... ...hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En medio de todo esto... ...algunos miembros fueron directamente a las autoridades... ...y testificaron en contra de la orden... ...una oportunidad que no perdió el gobierno bávaro. Durante las disputas internas... ...las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la ilustración que pretendían alterar el orden tradicional infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado iluminista consecuentemente el 22 de junio de 1784 el príncipe elector Karl Theodore prohibió todas las comunidades sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785 se promulgó un edicto adicional que esta vez prohibía a los iluminados y a los masones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron indicios sobre la radicalidad de sus propósitos ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-85, se produjeron las persecuciones de sus miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto. Algunos miembros fueron desterrados pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. El 16 de agosto de 1787, se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición bajo pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Weishaupt recibió la ayuda del duque Ernesto II y vivió en Gotha, escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo, incluyendo Historia completa de las persecuciones de los Illuminati en Baviera. Adam Weishaupt murió en Gotha el 18 de noviembre de 1830. En 1788, a través del uso de la legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati de Baviera fueron disipados y destruidos aparentemente por el gobierno. Mientras que algunos ven aquí la conclusión de la historia de los Illuminati, no hay que olvidar que los tentáculos del iluminismo tuvieron tiempo para propagarse más allá de los límites de Baviera, para llegar a las logias masónicas en toda Europa. Los Illuminati nunca fueron destruidos, sino que simplemente pasaron a la clandestinidad un año más tarde, un evento importante demostraría que el iluminismo era más vivo y potente que nunca, la revolución francesa. El derrocamiento violento de la monarquía francesa en 1789 simboliza para muchos la victoria del jacobinismo y el iluminismo sobre las instituciones tradicionales de la época. La adopción de la Declaración de los Derechos Humanos oficialmente registra valores masónicos e iluministas en el núcleo del gobierno francés. El nuevo lema del país, libertad, igualdad y fraternidad, ha sido un famoso dicho masónico usado en las logias francesas durante siglos. Si bien los Illuminati Bávaros se decía que habían muerto, las ideas que promovieron se hicieron realidad. Los masones seguían prosperando y los Illuminati parecían estar viviendo a través de ellos. Europa experimentaba una agitación profunda, mientras una nueva clase social de personas tomaron el timón del poder. Los críticos comenzaron a surgir, revelando a las masas las fuerzas secretas detrás de los cambios que estaban presenciando. Leopold Hoffman un masón que estaba convencido de que los Illuminati habían corrompido su fraternidad publicó una serie de artículos en su periódico. Afirmaba que los grados más bajos de los Illuminati se habían disuelto, pero los grados más altos seguían activos. Asimismo, añadió que la masonería estaba siendo subyugada por el iluminismo y transformada para servir a sus fines. También afirmó que la Revolución Francesa fue el resultado de años de propagación iluminista. En 1797, John Robinson, un médico escocés, matemático e inventor, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada en las reuniones secretas de los masones e illuminati. Barruel Agustín, un sacerdote jesuita francés, también publicó en 1797 un libro que une la revolución francesa con los Illuminati de Baviera. También dio detalles relativos a la toma de posesión iluminista de la masonería. Para Barruel, todo el establecimiento masónico francés se había convertido a las ideas revolucionarias de Weishaupt. Sus logias se convirtieron en comités secretos que planeaban derramamiento de sangre. Los Illuminati crearon diversos movimientos revolucionarios en Europa para tratar de llevar a cabo su agenda revolucionaria. Los carbonarios eran miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX. Organizaciones similares se denominaron carbonarios en España, Portugal y en Francia. Como en toda sociedad secreta, quien se inscribía en la carbonería no podía conocer todas las finalidades de la organización en el momento de su adhesión. Los iniciados eran de hecho llamados inicialmente aprendices y solo con el tiempo se convertían en maestros. Se exigían juramentos de fidelidad y secreto, cuya contravención se castigaba con la muerte. Los carbonarios se organizaron al estilo de la masonería, en pequeñas células secretas esparcidas por Europa. Miembros prominentes de los carbonarios, Amand Bassart, Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Giuseppe Massini, él fue un gran maestre de la logia Gran Oriente de Italia, Marqués de Lafayette, héroe de la revolución americana y francesa y amigo de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, Luis Napoleón Bonaparte, el futuro emperador francés Napoleón III, Luis Auguste Blanqui, Lord Byron y Giuseppe Garibaldi, otro gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Portada del libro escrito por Leo Taxil, El diablo en el siglo XIX. En dicho documento, en parte, señalaba la orden paladista, como satanista, con intenciones de dominar el mundo. El carbonario Giuseppe Massini fue señalado por Leo Taxil de haber sido el fundador de dicha orden con sede en Charleston, Carolina del Sur y presuntamente estaría dirigida por el importante masón americano Albert Pike. La palabra paladian viene de palas y se refiere al conocimiento y al aprendizaje. Taxil acusó a Albert Pike de ser un papa luciferianista el líder supremo de todos los masones en el mundo. Albert Pike fue soberano gran comendador del Supremo Consejo de los grados 33 para la Jurisdicción del Sur. La Permanente Instrucción del Alta Bendita es un documento originalmente publicado en Italia en el siglo XIX, producido por la máxima logia del Movimiento Carbonario, el documento revela un plan masónico para infiltrarse en la iglesia católica y la difusión de sus ideas en su interior. En el siglo XIX, el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron su publicación. Fue publicado por primera vez en 1859. Fue popularizado en el mundo de habla inglés en 1885 con su libro la guerra del anticristo con la iglesia y la civilización cristiana la guerra del anticristo con la iglesia y la civilización cristiana es un libro escrito en 1885 fue reeditado en 1950 como masonería del gran oriente desenmascarada como el poder secreto detrás del comunismo el tema central del libro sostiene que el iluminismo a través de la infraestructura de la logia masónica Gran Oriente de Francia impulsado por la ideología de los filósofos sentó las bases para echar en marcha a gran escala la guerra contra la cristiandad en general y la iglesia católica el documento afirma que este se había manifestado principalmente a través de la aparición de varias radicales liberales revoluciones en particular las que se centran en el ateísmo el libro detalla la actividad revolucionaria en Francia, Italia, Alemania y España. La mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos formaban parte de las sociedades secretas, si los masones, los rosacruces u otros. Algunos de ellos viajaron a Europa y estaban bien versados en las doctrinas de los Illuminati. De 1776 a 1785, cuando los Illuminati de Baviera eran abiertamente activos. Benjamin Franklin, en París, en calidad de embajador de los Estados Unidos en Francia, durante su estancia se convirtió en maestre de una logia que se adjunta con la Gran Oriente de Francia. Esta organización masónica se dice que se ha convertido en la sede francesa de los Illuminati de Baviera. Fue particularmente influyente en la organización del apoyo francés a la Revolución Americana y más tarde fue parte del proceso hacia la Revolución Francesa. School ⁇ Bonds es una sociedad secreta cuya sede se encuentra en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fue fundada en 1832 por William Russell y Alfonso Taft. William Russell fue un empresario y político estadounidense. Estaba involucrado también en el tráfico de opio. Alfonso Taft fue el procurador general y secretario de guerra bajo el presidente Ulysses Grant. Fue el fundador de una dinastía política estadounidense. Fue el padre del presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Skull and Bonds es una organización luciferina. Fue fundada como parte de la Conspiración Luciferina de 1776 de Adam Weishaupt y forma parte de los Illuminati. Los iniciados son conocidos como Bonesmen. Recluta a sus nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación. Y desde 1833 usan la bandera de la Russell Trust Association, es decir, un cráneo con dos fémures cruzados en su base. Recluta a 15 estudiantes por año. Muchas figuras influyentes han formado parte de Skull Bones y también ha habido familias influyentes que han tenido a menudo múltiples miembros a través de sucesivas generaciones. Los Bonesmen abarcan un rango que va desde senadores, gobernadores, embajadores... Políticos en general, dueños de medios de comunicación, hombres de negocios, jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la comunidad de inteligencia, hasta presidentes de los Estados Unidos como George W. Bush, su padre George H. W. Bush y William Howard Taft, hasta políticos como John Kerry, actual secretario de Estado. La historia de los Illuminati ha sido reprimida o revelada, desacreditada o expuesta, ridiculizada o exagerada innumerables veces, todo dependiendo del punto de los autores. Obtener la verdad absoluta acerca de un grupo que siempre debió ser secreto es todo un reto y hay que utilizar una gran cantidad de juicio y discernimiento para diferenciar los hechos de las invenciones. No es posible responder a todas las preguntas relativas a los Illuminati, pero ciertamente la orden logró propagarse por América y Europa. Desde el punto esotérico y espiritual, algunas sociedades secretas modernas, como la Ordo Templi Orientis, han afirmado también ser herederas del Iluminismo.
1: la iglesia católica
0: apostólica es la iglesia más grande del mundo según cifras del vaticano del año 2007 en el mundo hay 1115 millones de católicos bautizados no existen cifras globales de la cantidad de católicos pero ronda la cifra entre 1500 a 2000 millones de personas ninguna institución u organización en el mundo tiene tanta influencia sobre semejante cantidad de personas como el Vaticano. La masonería ha infiltrado muchas posiciones de poder y las altas esferas del Vaticano no son la excepción. El papel que juega el Vaticano en esta conspiración es de gran importancia, dada la influencia que ejerce sobre tantas personas. Basta con echar una mirada a su reciente historia para comprobar que la sede mundial del catolicismo apostólico romano es un hervidero de intereses, intrigas, secretos, conspiraciones y muertes extrañas, así como campo de batalla de distintas sociedades secretas y sectas infiltradas. No solo se inmiscuye en asuntos de tipo social, sino que intenta influir en la política interna de los países, ya sean democracias o dictaduras. En relación con la masonería es interesante repasar los acontecimientos que rodearon la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Para comprender las fuerzas que estaban en juego en el momento de su muerte, hay que ver lo que estaba en juego. Albino Luciani, que empezó su reinado como papa con el nombre de Juan Pablo I, se había ganado de inmediato el apelativo cariñoso de el papa de la sonrisa Luciani nunca había aspirado al cargo que ocupaba y nunca había intrigado ni conspirado para ascender al trono. El 28 de septiembre de 1978, Luciani cumplía 33 días como sumo pontífice de la iglesia católica. Aquella noche, Luciani se sentó a cenar en el comedor del Palacio Apostólico de la ciudad del Vaticano. Mientras vino Luciani cenaba, en otros lugares, otros hombres vivían un profundo estado de ansiedad causada por los cambios que pensaba efectuar el Papa Luciane. El obispo Paul Marcinkus, director ejecutivo del Banco del Vaticano, estaba preocupado por asuntos mucho más serios que sentarse a cenar. Nacido en Chicago el 15 de enero de 1922, su vertiginosa carrera llegó a convertirlo en el banquero de Dios, ya que manejaba casi a su antojo los millones del Vaticano. Marcinkus fue presidente del Banco del Vaticano desde 1971 hasta 1989, lo que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la iglesia. Otro hombre era el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano, Tenía una lista que le había entregado Luciani, en la que figuraban los nombres de las personas, cuyos ceses o traslados debían de afectuarse inmediatamente. Había un factor común que vinculaba a todos los hombres que figuraban en la lista. Eran masones y el propio Vilot figuraba en ella. En Buenos Aires, había otro hombre que se sentía preocupado por la actitud de Juan Pablo I. Era Roberto Calvi presidente del Banco Ambrosiano. Era íntimo amigo de Licio Gelli y Humberto Ortolani, sus dos protectores de la logia masónica P2. En Nueva York, el banquero siciliano Michele Sindona también venía observando detenidamente las actividades del Papa Juan Pablo I. Luciani quería escarbar en los asuntos del Vaticano, donde el obispo Marcincus dirigía la red de corrupción que existía en el Vaticano, que incluía entre otras actividades la limpieza de dinero negro perteneciente a la mafia que involucraba a Calvi y cuando Calvi quedara involucrado arrastraría con él a Sindona. Michel Sindona nació en Patti, Sicilia el 8 de mayo de 1920. Al igual que Albino Luciani, Sindona había conocido de niño la pobreza. Mientras Luciani crecía con la determinación de combatir y erradicar la pobreza para que nadie tuviera que sufrirla, Michele Sindona se consagró a quitarles a otros si podía, lo poco o mucho que tuvieran, apodado el tiburón. Su capacidad de persuasión era la mafia y su poder la masonería. Había sido educado por la mafia y asesorado y aconsejado por el más audaz y brillante chantajista que había entonces en Italia, Lichio Gelli. Vulgarmente a Gelli le llaman el titiretero siniestro. Los títeres que Gelli manejaba eran numerosos y estaban repartidos por distintos países. Gelli dominaba la logia masónica P2 y a través de la P2 controlaba toda Italia. Hace años el gran titiretero se había encargado de organizar el triunfante regreso del general Perón al poder lo cual el propio Perón reconoció y agradeció, poniéndose de rodillas a los pies de Gelly. A las 4.45 horas del 29 de septiembre, la hermana Vicenza encontró al Papa muerto. Según dice el investigador británico David Jallop en su libro, En el nombre de Dios, la hermana Vicenza dio dos versiones ambiguas de cómo encontró al Papa según sus primeras y entrecortadas declaraciones a un grupo de sacerdotes franceses aquella misma mañana, le había encontrado sin vida en su cuarto de baño. Sin embargo, la otra versión, sin duda maquillada por Billot, habla de un hombre sentado en la cama, con signos de agonía en el rostro, cuando la hermana entró en su habitación. lo insiste en que esta discrepancia es muy importante. Si se determinara que la monja lo encontró muerto en el cuarto de baño, aún con sus vestiduras papales, este hecho apuntaría a que falleció poco después de su brindis con el cardenal Vilot aquella noche del 28 de septiembre. David Yalop reconstruye las acciones del cardenal Vilot y consigue una trayectoria muy sospechosa. Se dice que este cardenal informó de la muerte a las 5 horas, las gafas y zapatillas del Papa desaparecieron misteriosamente y se especula que pudiera haber restos de vómito que en un hipotético análisis explicarían las causas de su muerte. Justo a las 5 horas, Bilot o un ayudante llamó a los embalsamadores que a esa misma hora estaban curiosamente preparados para el evento. Lo que ocurrió entre las 5 y las 6 horas sigue siendo un misterio. A esa hora, el doctor Busonati, y no el profesor Fontana, jefe del servicio médico del Vaticano, llegó para confirmar la muerte, aunque sin emitir el correspondiente certificado de defunción. Según este facultativo, la causa del fallecimiento fue un infarto. Sobre las 6:30 horas, Bilot empezó a informar a los cardenales, una hora y media después de la llegada de los embalsamadores. Antes de las 6 de la tarde de ese día, los apartamentos del Papa ya se habían limpiado y cerrado. Sus secretarios habían retirado su ropa, incluso sus cartas, apuntes, libros y recuerdos personales. En otras palabras, a las 6 de la tarde, las 19 habitaciones del Papa Juan Pablo I no guardaban ningún recuerdo de su corto papado de 33 días. El autor inglés David Yalop, indica a Marcinkus como uno de los autores de la presunta eliminación de Juan Pablo I. Las extrañas circunstancias del deceso de Albino Luciani, un ataque cardíaco para alguien que gozaba de buena salud, y otros sucesos misteriosos, como que la defunción no fuese certificada por el forense del Vaticano, sino por otro, y lo precipitado de su embalsamamiento, dispararon la teoría de que en realidad Juan Pablo I fue asesinado. La doble confesión de la monja Vicenza Tafarel inducen a pensar que fue envenenado. El libro El día de la cuenta del sacerdote español Jesús López Sainz presume que el sumo pontífice fue envenenado con una fuerte dosis de un vasodilatador. El libro En el nombre de Dios del investigador inglés David Yalop sostiene que fue envenenado por altas jerarquías de la iglesia católica en complicidad con mafiosos vinculados con el Banco Ambrosiano y hermandades secretas masónicas. Veamos cuál es la diferencia entre un saludo normal y el saludo masónico. En la imagen superior de la izquierda vemos un saludo normal y en la imagen de la derecha vemos un saludo masónico en el que el dedo gordo o el pulgar presiona sobre el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Y bien, aquí tenemos al Papa Pablo VI, haciendo el saludo masónico con un desconocido masón. Observe cómo los dos pulgares presionan el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Aquí tenemos otro ejemplo. Volvemos a ver el mismo caso, el entonces primer ministro inglés, Tony Blair. También Masón, por supuesto, presiona el segundo nudillo de la mano derecha del papa Benedicto XVI. El obelisco del Vaticano fue levantado originalmente en Heliópolis por un faraón desconocido de la quinta dinastía. Durante su historia de 4.400 años, el obelisco se ha movido con éxito tres veces se trasladó a su actual emplazamiento en 1586 por el ingeniero arquitecto Domenico Fontana bajo la dirección del Papa Sixto V. El obelisco representa el falo del dios egipcio Osiris según la mitología egipcia, pero esta no es la única evidencia irrefutable del culto masónico de las altas jerarquías católicas hacia la antigua religión de misterio de Egipto Aleister Crowley fue un mago ceremonial, ocultista, satanista, miembro influyente de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y llegó a ser el líder mundial de la Ordo Templi Orientis. También fue un masón, obteniendo los grados más altos del rito escocés y del rito egipcio. Es considerado el satanista más importante del siglo XX. ¿Notan alguna similitud con el cardenal mexicano Norberto Rivera? Quizás las evidencias más reveladoras sean que en numerosas ocasiones el Papa Benedicto XVI haya hecho el llamamiento a la humanidad a crear un nuevo orden mundial. Es incierto hasta qué grado los Illuminati a través de la masonería hayan infiltrado la iglesia católica pero es claro que actualmente el Vaticano trabaja para lograr los objetivos Illuminati. ¿Acaso la creación de un gobierno mundial no es el principal objetivo Illuminati? Un gran maestro Illuminati una vez dijo que el mundo es un escenario y todos nosotros somos actores. Por supuesto que este no es un pensamiento original, pero ciertamente describe el punto de vista Illuminati sobre cómo trabaja el mundo. Esta no es una teoría de la conspiración, son cuestiones reales. Fritz Springmeyer, en su libro épico, Linajes de los Illuminati, se reunió y conoció con algunas personas de las que ahí escribió. Algunas de las personas que expuso están vivas, y son muy peligrosas. A la oscuridad nunca le ha gustado la luz. Aún, muchos secretos de los Illuminati están celosamente guardados, porque el secretismo forma parte de sus vidas. Ellos controlan el flujo de la información, y controlan el proceso de los gobiernos. Controlan también la creación de dinero, y finalmente controlan el cristianismo en sus diferentes denominaciones. Mucho del dinero sucio de los Illuminati es donado a iglesias evangélicas en Estados Unidos para que puedan funcionar. Evangelizadores como Billy Graham han sido masones y sus carreras han sido impulsadas por la élite mundial. Su libro explica de manera detallada qué son y cómo actúan los Illuminati. Los Illuminati son unas líneas generacionales de linajes satánicos a los cuales se les ha conferido el mayor poder. Es acerca de la oligarquía ocultista secreta que domina el mundo. ¿Qué son ellos? ¿Cómo son sus rituales? ¿Y cómo ellos controlan el mundo? El control de los Illuminati en el proceso de aprendizaje, desde la cuna hasta la sepultura, les da una gran capacidad para dar forma a nuestros marcos de referencia. Hace mucho tiempo, en las oscuras páginas no escritas de la historia humana, poderosos reyes descubrieron cómo podían controlar a otros hombres, mediante la tortura, las prácticas mágicas, las guerras, la política, las religiones y cuestiones de interés general. Estas familias elitistas diseñaron estrategias y tácticas para perpetuar sus prácticas ocultas, capas y capas de secretismo han escondido a estas familias de las masas profanas pero muchos autores se han referido a su existencia la investigación de fritz Springmeyer sobre los illuminati lo condujeron a leer y devorar cerca de mil libros a través de los años el mundo del oculto se ha mantenido escondido en los libros de historia ellos han gobernado tras las sombras cada una de las religiones de misterio tiene sus secretos, concilios que los gobiernan, y cada concilio está sometido a un gran concilio supremo con su respectivo cuerpo gobernante. Las religiones de misterio a su vez controlan a las masas y a los líderes políticos. La imagen clara del desarrollo en los libros de historia fue alterada y un gran poder está concentrado en las oligarquías del mundo pero ¿quiénes son estas personas poderosas? me repetía constantemente si hay una conspiración ¿quiénes son los conspiradores? los libros de historia están repletos de información acerca de la élite y de las masas es interesante ver que echando una mirada muy analítica bajo el escrutinio y la examinación el investigador encuentra que ellos han perpetuado su poder por centurias y han trabajado codo a codo con otras élites para controlar a las masas cuando se aprecian bajo una mejor luz las guerras entre los reyes ya no parecen ser guerras entre facciones de la élite, sino guerras ingeniadas para el control de las masas por parte de sus gobernantes elitistas y codiciosos. ¿Pero quiénes son estas gentes? La pregunta no puede ser contestada como uno esperaría, ya que el poder viene en muchas formas y tamaños. El poder no tiene que ser altamente visible para estar activo debido a la oscura naturaleza de estos linajes malignos ellos han tratado tradicionalmente de mantenerse en secreto yo creo que los hechos hablan por sí mismos si uno estudia estos linajes se dará cuenta de lo poderosos que son generalmente se llevan muy bien con los comunistas quienes supuestamente son los que se encargan de quitarles la riqueza a estas familias y dárselas a la gente sin embargo esto solo es un doble discurso diseñado para reforzar la superestructura de ilusión de que los comunistas son enemigos de todos los capitalistas pero los comunistas no son enemigos del capitalismo monopólico la familia rockefeller es una dinastía familiar estadounidense cuyos miembros han tenido un gran desempeño en el mundo empresarial y político de su país la dinastía fue fundada por John D. Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, especialmente en el sector petrolero, y en lo sucesivo la familia ha contado con importantes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre. Son una de las familias más poderosas del mundo. La familia alcanzó un gran poder durante la era de Rockefeller I, durante la cual su fortuna sobrepasó los 600 mil millones de dólares. Y controló el más grande monopolio de la historia, que acabaría desintegrándose, pero aún así, las acciones sobre todas las compañías petrolíferas que surgieron de su imperio, la mantuvieron dentro de los mismos estándares. Tras la muerte de John Davidson Rockefeller I, la familia comenzó a operar más aún en el sector inmobiliario y de bienes raíces, destacando como proyecto principal el Rockefeller Center. La familia además mantuvo el control sobre muchas otras inversiones en el mundo financiero, de la construcción, la minería, entre otros. Además progresivamente se fue consolidando su legado empresarial, bajo el nombre de diferentes empresas, incluyendo la ExxonMobil, la Chevron, la Sogio, la Penn Soil, el JP Morgan Chase, el grupo rockefeller entre otras cosas nelson rockefeller fue gobernador del estado de nueva york y vicepresidente de los estados unidos entre 1974 y 1977 jay rockefeller fue gobernador de virginia occidental y desde 1984 es senador de 2007 a 2010 fue el presidente del Comité de Inteligencia y del Senado. Los poderosos Rockefeller rinden tributo a Prometeo en el centro Rockefeller de Nueva York. Prometeo es la versión griega de Lucifer.
3: ¿Por qué Lucifer y no Satanás? ¿Por qué eh, hay algún matiz en, en, en esa diferencia, en esa... En esa palabra.
4: Sí, eh, nosotros eh, escogemos a Lucifer porque entendemos que er, es el portador de la luz. Pero en el fondo. Eh, muy ligado al mito griego de Prometeo. En el fondo, eh, muy ligado al mito griego de Prometeo.
0: La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild, es una dinastía europea de origen judío alemán algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa y del mundo. En 1836, los Rothschild ya eran los banqueros internacionales de mayor éxito de la época. Se estima que tienen cerca de 500 trillones de dólares desde las sombras, los poderosísimos Rothschild controlan Israel y el sionismo. Los Rothschild son la familia más
1: poderosa y rica del mundo.
0: Bohemian Grove es un campamento de 2.700 acres localizado en San Francisco, California, Estados Unidos. A mediados de julio de cada año, el Bohemian Grove acoge de dos semanas a tres fines de semana a algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo. La lista de espera para entrar al Bohemian Grove es de más de 20 años. Exclusivamente, sus miembros son hombres. Incluye a personalidades de la industria del entretenimiento, así como muchos prominentes líderes empresariales, Funcionarios del gobierno, incluyendo presidentes de Estados Unidos. Verano de 1967, en el campamento del Grove. Dos futuros presidentes de Estados Unidos. Ronald Reagan fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos. Richard Nixon fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Los Bush, padre e hijo, en el Grove. Miembros de la Orden de Skull Bones. Desde la fundación del club, la mascota del Bohemian Grove ha sido un mochuelo. De 40 pies de alto, la estatua está hecha de hormigón sobre soportes de acero. Se sitúa en la cabecera del lago, en el bosque, y fue construido en la década de 1920. Desde 1929 ha servido como telón de fondo, de la ceremonia anual. La ceremonia llamada Cremation of Care fue llevada a cabo por primera vez en el Bohemian Grove en el campamento de verano de 1881. La ceremonia tiene lugar enfrente del mochuelo. La música y la pirotecnia acompañan el ritual para el efecto dramático Aunque en la actualidad no se realizan sacrificios humanos como parte de la ceremonia, en su lugar se lleva a cabo una simulación. Hay evidencias que demuestran que en sus inicios los sacrificios humanos satánicos sí se llevaban a cabo como parte de la ceremonia. Diversos investigadores, como Alex Jones y David Icke, han señalado que la figura del mochuelo es una representación de Moloch. Moloch o Baal. Es mencionado ampliamente en el Antiguo Testamento de la Biblia como el ídolo principal pagano de los finicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Baal o Moloch es uno de los tantos nombres bíblicos que se le da a Satanás. En aquellos tiempos Moloch o Baal era representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza. Pasan miles de años y el hombre sigue realizando los mismos cultos. El 4 de junio de 1963, John F. Kennedy ...intentó quitarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El entonces presidente firmó la orden ejecutiva... ...número 11110... ...que devolvió al gobierno de los Estados Unidos... ...la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado... ...al Banco de la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata respaldados por reservas de metal-plata en el tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del tesoro, el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. Las ramificaciones de este proyecto de ley eran y siguen siendo enormes. Con un golpe de pluma, Kennedy dio la sentencia de muerte a la Reserva Federal. Si una cantidad suficiente de estos billetes respaldados en plata hubieran sido puestos en circulación se hubiera eliminado la demanda para billetes de la Reserva Federal porque los billetes de plata de Kennedy estaban respaldados por metales preciosos y los de la Reserva Federal por nada. La orden ejecutiva 11110 hubiera impedido que la deuda nacional llegase a su nivel actual debido a que hubiera dado al gobierno la capacidad de reembolso de la deuda sin tener que acudir a la Reserva Federal y el subsiguiente pago de intereses a fin de crear el dinero nuevo. La Orden Ejecutiva 11.110 dio al Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de crear su propio dinero, respaldado por plata y libre de deuda e interés. Kennedy desafió a los gobernadores del dinero, retando a los dos vehículos más eficaces jamás utilizados para provocar el aumento de la deuda la guerra y la creación de dinero por un banco central privado. Sus esfuerzos por replegar todas las tropas de Vietnam en el 64 y la orden ejecutiva 11110 hubieran cortado severamente los beneficios y el control del establecimiento bancario. Ahora que Estados Unidos alcanza una deuda, más que insostenible, nos hace preguntar, algún candidato de estas campañas presidenciales tiene el valor de considerar la utilización de la Orden Ejecutiva 11.110 y está dispuesto a pagar el supremo precio por hacerlo? Errol Warren, magistrado y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidente de la Comisión Warren, que supuestamente investigó el asesinato de John F. Kennedy. Aquí lo podemos ver en el Bohemian Grove, justo enfrente del altar. Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de John F. Kennedy y que ascendió a presidente, era masón, como algunos de los miembros de la Comisión Warren. Para llevar a cabo su agenda de manera secreta ante los ojos de todos, el Gobierno Invisible ha estado detrás de la creación de fraudulentos y poderosos consejos, organizaciones y grupos de mesa redonda que poco a poco van preparando las condiciones para el nuevo orden mundial. También están detrás de la creación de diez uniones o superestados que servirán como bases políticas y económicas para el Gobierno Mundial. La Comisión Trilateral es una organización no gubernamental, aparenta ser un grupo de discusión. Fue fundada por el poderoso Illuminatus David Rockefeller en julio de 1973
2: suspect is a private group called the Trilateral Commission. David Rockefeller and Henry Kissinger are among its some 300 influential members.
5: The Trilateral Commission, rich and powerful business and political leaders from Japan, Europe and North America, the New York-based policy group was formed in 1973 by Chase Manhattan Bank chairman David Rockefeller. In addition to Rockefeller, there are many other noted American members. Among them, economist Alan Greenspan, former Defense Secretary Harold Brown, George Bush was once a member but resigned last year before his unsuccessful presidential campaign. Back then, it wasn't politically wise to be aligned with what his party's right wing considered a shadow world government. The United Nations would take over America.
2: The Trilateral Commission would control the world. Just look at its membership, they say. Current and former members include Presidents Clinton, Bush, and Carter. Names Christopher, Kissinger and Schultz. And top executives of ITT, Xerox, Exxon and Nations Bank.
0: El Consejo de Relaciones Exteriores es una organización no gubernamental y grupo de discusión o mesa redonda especializada en la política exterior y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Fundada en 1921 y con sede en Nueva York, con una oficina adicional en Washington. El CFR es considerado como el más influyente grupo de discusión de política exterior del país. Convoca reuniones en las que los funcionarios del gobierno, líderes mundiales y miembros prominentes de este consejo discuten importantes asuntos internacionales. Hoy cuenta con cerca de 5.000 miembros que a lo largo de su historia han incluido importantes políticos que actualmente sirven, más de una docena de secretarios de Estado, incluyendo a Henry Kissinger, exfuncionarios de seguridad nacional, banqueros, abogados, profesores, personal de la CIA y altos miembros de los medios de comunicación. Actualmente, David Rockefeller es el presidente honorífico
1: It's good
2: to be back at the Council on Foreign Relations. As uh, Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Now, you are the president of the Council on Foreign Relations, all right? Yes, sir. You guys toy with, uh, with countries of the world like, uh, like well like toys, don't you? You're like the Illuminati. You're the masons. You control everything, don't you? That's the rap on you guys.
4: What's so interesting now, though, is who's on the chessboard. The toys, if you will, are a lot more than states.
3: Uh, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. Uh, we get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have
1: as far to go to uh, be told uh, what we should be doing and uh, how uh, we should uh, think about the future.
0: En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la Familia Real de Holanda y la Familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg. Durante un fin de semana debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron reunirse todos los años con el fin de intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Y desde entonces, año tras año, se reúnen durante un fin de semana en algún hotel del mundo para decidir el futuro de la humanidad. Entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran presidentes de Estados Unidos Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Angela Merkel, Jack Chirac, Donald Rumsfeld, Tony Blair, George Soros además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos, banqueros y periodistas. El Club Bilderberg no es una sociedad secreta. Tampoco se trata de una nueva teoría conspirativa sobre el dominio del mundo. El Club Bilderberg es algo totalmente real y tangible. Existe como institución oficial y se han pronunciado algunos artículos sobre él. La prestigiosa BBC británica, por ejemplo, le dedicó su atención el 27 de septiembre de 2005. Sin embargo, en más de 50 años de reuniones en las que el poder y el dinero se han concentrado en un mismo momento y en un solo lugar, jamás se ha filtrado ninguna clase de información sobre lo que se debate en el Club Bilderberg. La prensa nunca ha podido entrar a las deliberaciones ni ha emitido ningún comunicado sobre las conclusiones a las que han llegado los asistentes. Tampoco ha hecho pública ninguna acta con el orden del día. Directivos del propio Club Bilderberg han afirmado que esa discreción es necesaria para que quienes participan en los debates puedan hablar con libertad sin ver reflejadas sus declaraciones en los periódicos. Esa discreción, sin duda, permite que el Club Bilderberg delibere con mayor libertad, pero eso, sin embargo, no corresponde a la pregunta fundamental sobre qué hablan los más poderosos del mundo en esas reuniones en cualquier democracia moderna se protege el derecho a la intimidad pero el público no tiene derecho a saber de qué hablan los más importantes presidentes, primeros ministros, reyes y reinas de todas las casas europeas cuando se reúnen con los empresarios y banqueros más ricos de sus respectivos países ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que el Club Bilderberg no es un centro de tráfico de influencias si no se les permite conocer de qué hablan ahí sus representantes? El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército mundial, regulado económicamente por un banco mundial, y habitado por una población controlada mediante microchips cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia, trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. También nos han dicho que Osama Bin Laden y sus terroristas de Al Qaeda fueron quienes perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Como el mundo estaba horrorizado, nosotros quisimos creer en otra mentira. Como un requisito previo y necesario para una guerra total, que nos llevará a la esclavitud total, que nos espera con los brazos abiertos. El Comité de los 300 es el hermano mayor del Club Bilderberg. El ojo que todo lo ve, el gobierno mundial a la sombra. Decide en sus reuniones completamente secretas, cómo deben llevarse a cabo sus diabólicos proyectos. Cuando se celebran estas reuniones... ...inevitablemente le siguen la guerra... ...el hambre, la pobreza... ...el derrocamiento de los gobiernos... ...y abruptos y sorprendentes cambios políticos... ...sociales y monetarios. El nuevo orden mundial se alimenta de guerras y sufrimiento... ...de descalabros financieros y crisis políticas... ...para mantener la expansión de su aplastante movimiento. Los Illuminati, la peor maldad a la que se haya enfrentado la humanidad. Ustedes asistirán al nacimiento de un estado policial global... ...que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell... ...con un gobierno invisible, omnipotente... ...que tira de los hilos desde la sombra... ...que controla al gobierno de los Estados Unidos... ...a la Unión Europea... ...a la Organización Mundial de la Salud a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Todo está aquí, la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo, y lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del Nuevo Orden Mundial. El objetivo secreto es crear un Nuevo Orden mundial. Un gobierno, economía y una moneda mundial. El emblema de la ONU, el mundo en 33 partes. Un número importante en la masonería por ser el máximo grado del rito escocés. Podemos encontrar arquitectura masónica con un diseño esotérico en el interior del edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las razones por la cual los Illuminati crearon y manipularon la Segunda Guerra Mundial fue para cuando ésta finalizara, crear un órgano que actuara como regulador en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global. Los Illuminati también crearon el comunismo y ante el miedo que aparentemente provocó el avance comunista crearon la OTAN. Hay que comprender cómo funciona este fraudulento sistema, tesis antítesis igual a síntesis, ya que será usado nuevamente para implantar el gobierno mundial. Los secretarios generales de la OTAN han sido asistentes fijos al Club Bilderberg. Las piedras guía de Georgia son un enigmático monumento de granito situado en Elbert County, Georgia, Estados Unidos. El detalle más sorprendente del monumento no es en sí su tamaño, sino el mensaje grabado en ella: 10 reglas para una edad de la razón. Estas guías respecto a temas que están asociadas con el nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Las Piedras Guía describen el mundo ideal según lo previsto por las ocultas sociedades secretas. El monumento es por lo tanto la prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y el empuje para un nuevo orden mundial. Las Piedras Guía prevén una reducción drástica de la población mundial, la adopción de un nuevo idioma mundial la creación de un tribunal internacional y claras alusiones a la eugenesia en otras palabras un plan para un nuevo orden mundial la mayoría de las demás normas de las piedras guía básicamente piden la creación de un gobierno mundial regido por una minoría iluminada que regule todos los aspectos de la vida humana en particular la fe los derechos sociales, economía, etc. Las piedras guía de Georgia son un manifesto moderno, masónico, rosacruciano, anunciando un cambio drástico en la manera en la que el mundo se maneja. El monumento es de gran importancia para comprender cómo las fuerzas evolucionan al mundo actual. Se materializa en piedra el vínculo crucial entre las sociedades secretas y la agenda para un nuevo orden mundial. El impulso de un gobierno mundial y el control de la población son aspectos que se discuten hoy sobre una base diaria en la actualidad. El término nuevo orden mundial ha sido utilizado por personas de gran influencia para referirse a un nuevo periodo de la historia que evidencia un cambio radical en el pensamiento político mundial y en el equilibrio de poderes a pesar de las diversas interpretaciones de este término, se asocia principalmente con la noción ideológica de la gobernanza mundial. El engaño consiste en creer que será de beneficio para la humanidad. Lo promocionan diciendo que entenderá o abordará los problemas mundiales que van más allá de la capacidad de resolver de los estados-nación. El nuevo orden mundial es un lobo disfrazado de oveja. A continuación verán una serie de notas periodísticas donde podrán observar a influyentes personalidades de la política pidiendo la creación de un nuevo orden mundial.
2: why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order now within our reach. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. But today, I want to discuss another aspect of that order. You see, as the Cold War drew to an end. We saw the possibilities of a new order in which nations work together. It refers to new ways of working with other nations to deter aggression and to achieve stability. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and involving world order. The new world order really is a tool for addressing a new world of possibilities.
1: Where are we,
2: as we think about this time in American foreign policy? Are we at a special moment which is being redefined? Are we creating a new world order?
5: We're at a moment when the international system is
3: in a period of change like we haven't seen for several hundred years.
5: were the principal leaders in creating a new world order and a winning strategy in the Cold War. We are part of a new world order. And as the recently departed Admiral William J. Crow once said, it's long on new and it's short on order. as a way forward in Iraq, I urge the international community to embrace its responsibility for creating that new world order, a new world order based upon collective action.
2: The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life. It was forged an experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world
5: order. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once and hasn't been used since, and that is a New World Order. We know now that September 11th of 2001 was the beginning of what we might call a New World Order. The New World Order that uh, uh, this president's uh, father talked about with such great enthusiasm seems to be high on the agenda of this administration. The UN's going to take over global Conspiracy, conspiracy theorists.
2: theorists. They've been crazy, but now They they're
5: right. I think the new world order is emerging and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation.
1: 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis.
5: And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like. But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realize, realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. A new world is emerging. One of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. The affirmative task we have now is, uh, is to actually um, uh, create uh, uh, a new world order
0: el tema de la seguridad mundial ya no puede ser enfrentado por los países en forma individual necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que
1: sea un orden mundial We have before us the opportunity to forge
2: for ourselves and for future generations a new world order a world where the rule of law not the law of the jungle governs the conduct of nations when we are successful and we will be we have a real chance at this new world order
3: en este encuentro hemos ido más allá nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de, de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó, para, quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad.
0: Por su parte, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, destacó que la región suramericana debe ser partícipe del surgimiento de un nuevo orden internacional.
3: Lo que se ha hablado hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis. Y Suramérica tiene que ser protagonista del surgimiento de un nuevo orden internacional.
1: México y China
3: son dos países
1: en ascenso dentro de un nuevo orden internacional.
0: El gobierno invisible está detrás de la creación de bloques regionales estilo Unión Europea para orientarnos poco a poco hacia una forma de gobierno mundial. Su pensamiento reivindica el proyecto de un nuevo orden mundial que debe edificarse sobre el fin de los estados-naciones. Hoy más que nunca resulta indispensable estudiar este proyecto de globalización político ya que el ideal de la unidad humana se transformará en una verdadera pesadilla totalitaria. Veremos el vasto programa y diseño que conduce poco a poco a la humanidad, al surgimiento de bloques regionales, dotados cada uno de una moneda, de una ciudadanía, un parlamento único, etc. Este conjunto de bloques está llamado a constituir un gobierno mundial. La comunidad económica euroasiática creada en octubre de 2000, reuniendo varios países del antiguo bloque soviético. La Unión Económica Euroasiática es una realidad. Rusia, Bielorrusia y Kazajistán han formalizado la creación de un espacio común para la libre circulación de personas, mercancías y capitales. La Unión de Naciones Suramericanas, conocida por su acrónimo UNASUR,
1: bueno, y en Perú se dio inicio a la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UNASUR, un encuentro que busca fortalecer los lazos económicos de la región suramericana. El presidente peruano, Ollanta Humala,
0: fue el encargado de inaugurar este evento. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. La Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión del Pacífico, Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo La Unión Norteamericana La Unión Norteamericana será una organización supranacional producto de la unión de tres países soberanos de Norteamérica Canadá, los Estados Unidos y México
5: Opponents, however, say the initiative is nothing less than a plan to create a North American Union that would eliminate sovereignty for all three nations. Building on the North American Free Trade Agreement, the NAFTA section of the Commerce Department is busy drafting laws and regulations for a North American Union, a Union of Canada, America, and Mexico. The president has attended secret meetings and signed at least two agreements under the Security and Prosperity Partnership Program.
1: The stated goal established by Presidents Bush, Fox, and Prime Minister Paul Martin is integration by 2010.
5: It's a plan from the business elites, the political elites, that will cost more American jobs, cost American sovereignty, but it would fulfill the President's father's vision. It's an agenda that goes hand in hand with the United States, Mexico, and Canada, working quietly and behind the scenes to promote a common market With common deregulation for the benefit of multinational corporations la
0: asociación de naciones del sudeste asiático la unión europea el logotipo del consejo europeo el ojo de Horus, El Parlamento Europeo, Poder Institucional de la Construcción Europea Lo curioso de esta historia es que el edificio del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo está totalmente diseñado siguiendo la obra de la Torre de Babel, pintada por el maestro Bruegel, tal como podemos observar. Por eso a este edificio se le conoce también por el sobrenombre de la Torre Inacabada. La imagen de la derecha trata de la torre de Babel. En el relato bíblico de la torre de Babel, fue donde Dios confundió las lenguas y esparció a sus gentes por toda la tierra. No hay duda de que si estamos hablando del parlamento europeo, nos estamos refiriendo también a la torre de Babel. La torre de Babel moderna, al igual que su predecedora antigua, simboliza la rebelión y el desafío a Dios y a sus normas. Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Dios, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Aunque aparentemente nuestras leyes son formadas libre y democráticamente por las instituciones legales, en realidad y en el fondo, son mediatizadas y controladas a su vez por los grandes grupos conspiradores de influencia internacional y por las sociedades secretas ocultistas que siguen las instrucciones luciferinas hay algunas uniones que apenas están empezando a cobrar fuerza como la unión norteamericana que muy apenas está teniendo sus inicios las crisis vendrán en los próximos años y las naciones se verán obligadas a renunciar a su soberanía para convertirse en superestados, que serán las bases para el gobierno mundial. Es un proceso gradual hacia el gobierno mundial. Esto automáticamente recuerda a ese pasaje bíblico que nos habla de los diez reyes que le darán su autoridad al anticristo. Las piezas de este complicado rompecabezas se empiezan a armar, y los 10 cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Adoptando la idea hegeliana del desarrollo dialéctico de la historia, según la cual, del conflicto entre una tesis y su opuesto, llamado la antítesis, resultará en una síntesis los Illuminati han controlado estos procesos, de modo que la síntesis se adapte a su voluntad. El proceso se repetiría hasta que el resultado fuera el deseado. La síntesis que se quiere imponer es el nuevo orden mundial. De la batalla y del caos vendrá un nuevo orden. Tres guerras mundiales permitirían que el plan funcione las dos primeras guerras mundiales han logrado exactamente lo que se pretendía lograr. Salida de la Primera Guerra Mundial vino, un dictador masón seguro en Rusia, una base segura para llevar más subversión al mundo. El linaje satánico de los Rothschild ganaron control parcial sobre Palestina, armas de destrucción masiva y terror. La creación de la Liga de Naciones. De la Segunda Guerra Mundial vino, el crecimiento de su base segura en Rusia a una potencia mundial. Completo control de los Rothschild sobre Palestina. Desarrollo de tecnología militar para controlar aire y tierra. La creación de la Organización de las Naciones Unidas. La Tercera Guerra Mundial tendrá que ser de proporciones apocalípticas para llevarnos hacia el Gobierno Mundial. El nuevo orden mundial, como es previsto por la élite, no es una empresa reciente. La suya es una filosofía arraigada en las antiguas tradiciones ocultas. El éxito está cerca, y la infiltración de la sociedad por el ocultismo de la nueva era es la razón de este éxito el nuevo orden mundial nunca ha sido únicamente acerca de un gobierno mundial más bien desde sus principios sus proponentes han tenido acceso a las doctrinas secretas y se trata más que nada de un plan espiritual la nueva era es el mayor de los peligros contiene tantos colores que parece mentira que se pueda ver alguna esperanza en el mundo después de pasar por sus atracciones espirituales y sin embargo no hay despertar dentro de la nueva era es un despertar dentro de una pesadilla y un gran engaño mucha gente metida de lleno en todo lo que se conoce como nueva era una tendencia espiritual que comenzó en los años 60 que nunca había tenido tanto empuje como en este momento la nueva era abarca un sinfín de expresiones llamadas espirituales que van desde la lectura del aura la conversación con los cristales de cuarzo la cienciología repetición de mantras llamados sagrados hermandades blancas invocaciones en masa planes cósmicos peregrinajes a la india conversión al budismo meditaciones y canalizaciones en grupo panteísmo místico, el retorno de lo maya, etc. Es negligente no tomar en cuenta la naturaleza oculta del nuevo orden mundial. La Organización de las Naciones Unidas y la nueva era han sido compañeros de cama desde el principio. El destino secreto del mundo es el producto de antepasados rosacruces y masones. Los antiguos misterios están siendo estudiados para iluminación por la élite del Nuevo Orden Mundial, sin mencionar a los gurús de la Nueva Era, obedientemente reclutando en nombre de la hermandad secreta. No es casualidad que Estados Unidos se ha convertido en el centro de las conspiraciones de la Nueva Era y del Nuevo Orden Mundial. Las tradiciones teosóficas y rosacruces sostienen que cada nación tiene un destino espiritual guiado por una jerarquía de seres un proponente del Plan de la Nueva Era para un Nuevo Orden Mundial es Robert Jerónimos. En su libro, El Destino Secreto de América, trazó la visión espiritual de los padres fundadores de Estados Unidos y la eventual realización del plan de lo que llamamos el Nuevo Orden Mundial y el Movimiento de la Nueva Era. Él insiste en que los padres fundadores de América tenían el equivalente de maestros y fueron alumnos en un sentido así como la élite poderosa de hoy tiene maestros y gurús siguiendo las enseñanzas del gran plan según los rosacruces y teósofos apoyando el plan divino son grandes seres a quienes se les refiere como maestros de los planos físico y espiritual la evolución de los Estados Unidos debe mucho a las semillas de pensamientos de cuatro maestros esta es la razón por la cual los principales instigadores de la globalista Liga de Naciones y las Naciones Unidas han sido teósofos tratando de elaborar el plan. Se trata de una empresa espiritual en un mundo secular. Luchis Trust ha tenido tres grupos de reflexión ubicados en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York durante unos 50 años. No es extraño que el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, Robert Mueller, sea un devoto discípulo de Alice Bailey, cuyo libro, Tratado sobre magia blanca, constituye la base para las escuelas de Robert Mueller. Después de completar exitosamente el proceso de iniciación, el candidato es renacido. El nuevo orden mundial, o más bien la filosofía que reparte, que es sostenida como verdad, es una y la misma que el ideal de la nueva era de la divinidad del hombre y de la autotransformación. El mundo debe despertar del pecado original de Satanás, como fue propuesto a Eva en el jardín del Edén, de que podemos ser como dioses. La nueva era tiene la creencia en muchos salvadores y maestros iluminados, maestros y gurús. Todo está muy bien siempre y cuando el objetivo sea la falsa enseñanza de la divinidad del hombre. Todos los que rechazan el cristianismo son invitados a convertirse en miembros de confianza de la familia de la nueva era. La masonería, por su propia cuenta, Practica los antiguos misterios de Egipto y tiene como objetivo principal el restablecimiento de esta religión de misterio para la venida del orden mundial. En 1927, el masón W. L. Wilmhurst vio el amanecer de la era de Acuario como el cumplimiento del plan. En El sentido de la masonería, página 4, él escribe: En esta nueva era de Acuario, cuando muchos individuos y grupos están trabajando de diversas maneras para la eventual restauración de los misterios, un número creciente de aspirantes están comenzando a reconocer que la masonería puede muy bien ser el vehículo para obtener este logro. La masonería, a través de sus misterios, pronto dará paso a una nueva religión mundial para el nuevo orden mundial. Una moderna torre de Babel y la unificación final de las religiones del mundo. La nueva era da la bienvenida a estos objetivos y se ve la luz de la masonería como su base esotérica para la iniciación oculta en el nuevo orden mundial. Benjamin Graham escribe La nueva religión se manifestará, por ejemplo, a través de organizaciones como la masonería, en la masonería está insertada el núcleo o el corazón secreto de los misterios ocultos, envueltos en números, metáforas y símbolos. El masón y cofundador de la compañía editorial Lucifer, llamada ahora Lucius Trust, Foster Bailey, acepta. No es posible, a partir de la contemplación de este lado de las enseñanzas masónicas, que éstas puedan proporcionar todo lo necesario para la formulación de una religión universal? Esta religión, explica él, fue la primera religión mundial unida, luego vino la época de la separación en muchas religiones y sectarismos, en la actualidad estamos trabajando nuevamente hacia una religión mundial universal. Estas son espeluznantes admisiones, y añade más leña al cargo de un anticristo masónico. En medio de nosotros. Son estos misterios los que Cristo restaurará en su reaparición, revela Alice Bailey, reavivando así las iglesias en una nueva forma y restaurando el misterio escondido. Alice Bailey dio estas revelaciones por medio de su canalizado maestro, Joel Kul, un desencarnado maestro ascendido. Su Cristo es, de hecho, el anticristo, en el sentido más estricto de la palabra. Anticristo significa sustituto o en lugar de Cristo. Ella continúa diciendo que Estos antiguos misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la jerarquía y contienen toda la clave del proceso evolutivo, oculto en los números, en rituales, en palabras y en simbología. Estos ocultan el secreto del origen y destino del hombre, imaginándolo a él en el rito y ritual el largo, largo camino que deberá recorrer de regreso a la luz entonces, ¿qué tenemos aquí? la nueva era dice a sus discípulos que están trabajando para la jerarquía las enseñanzas de la nueva era son dadas por la jerarquía el movimiento del establecimiento del anticristo está teniendo el visto bueno por la jerarquía Joel Kul da un mensaje para los discípulos de la nueva era. Preparar a los hombres para la reaparición de Cristo, este es su primer deber. Los antiguos misterios, siendo practicados por la masonería y la nueva era, están siendo dados a la humanidad por la jerarquía. El propósito real de la masonería es la aceleración de la evolución espiritual, para transformar su naturaleza en un superhombre dios. El hombre es un dios en la fabricación, y como los mitos místicos de Egipto, en el torno del alfarero que se está moldeando, cuando su luz brilla para levantar y preservar todas las cosas, recibe la triple corona de la divinidad. ¿Quién era o es este personaje misterioso denominado Maitreya? Desde 1991 hasta el presente, Maitreya ha aparecido milagrosamente frente a grandes grupos de personas en todo el mundo. Dice su servicio de relaciones públicas, que por medio de estos y otros milagros, Maitreya busca crear un clima de esperanza y expectación en el que él puede emerger como maestro para toda la humanidad dice la página que anuncia su venida, lo siguiente. Simultáneamente, en el plano físico, habrá cientos de miles de curaciones milagrosas en todo el planeta. En estas tres formas conoceremos que Maitreya es el maestro del mundo. Vendrá para todos los grupos, tanto religiosos como no religiosos. Nuestra respuesta a esta experiencia determinará el futuro entero de este planeta. Maitreya nos ofrecerá una elección. ¿O continuamos como hasta ahora, en lo antiguo, con principios egoístas, complacientes, y nos destruimos a nosotros mismos? ¿O aceptamos el principio de compartir, aceptamos que somos uno, y comenzamos la creación de una civilización, tal que el mundo no haya visto nunca? Según Benjamin Krem, la segunda venida profetizada por muchas religiones, será en la forma de Maitreya, Maitreya es el nombre que los budistas dan al futuro Buda, pero Krem sostiene que Maitreya es el maestro que todas las religiones señalan y esperan. A partir de 1959, Krem fue contactado por uno de los maestros ascendidos, quien le dijo que tenía una misión que cumplir para el avance del plan de los maestros de la humanidad. A Krem le fue encargado preparar el camino para la llegada del señor Maitreya, un maestro que asumiría la forma humana y comenzaría a preparar la humanidad para el advenimiento de la era de acuario una especie de milenio, nueva era la era de acuario será un tiempo de paz la abundancia, la igualdad perfecta y la gobernanza mundial bajo los maestros a través de las naciones unidas en el prefacio de su libro la reaparición del cristo y los maestros de sabiduría Krem afirma que su carrera se inició en el ocultismo a través de un estudio de la obra de Wilhelm Rake continúa en el prefacio de La reaparición del Cristo yo también empecé a leer he leído, entre otras las obras teosóficas de H. P. Blavatsky y Ledbetter Alice Bailey y enseñanzas Agni Yoga la siguiente es una colección de citas de Krem de su libro la reaparición del cristo y los maestros de sabiduría si lo que dice es cierto entonces la infiltración del gobierno por parte de agentes luciferinos ya es una realidad hoy en día estos agentes se nos dice son dirigidos por la jerarquía de maestros ascendidos y están trabajando juntos para traer el nuevo orden mundial delante de nuestras narices a partir de estos grupos ya existentes en todos los campos de trabajo, político, religioso, social, científico, educativo y cultural. Se formó un núcleo que serán entrenados directamente por el propio maestro. Poco a poco será efectiva en busca de ayuda y asesoramiento de los organismos gubernamentales y su poder efectivo para influir en las decisiones gubernamentales se incrementará. Por consiguiente, pueden sentar las bases directamente del Nuevo Orden Mundial. Posiciones administrativas y gubernamentales se ofrecerán a algunos miembros del grupo interno, que después podrán aplicar directamente los cambios necesarios. De esta manera, una transformación gradual de la sociedad se hará. La jerarquía tiene planes ya elaborados y listos para su ejecución. Estos incluyen la reconstrucción del orden mundial financiero y económico. Un grupo de altos iniciados, economistas, empresarios, y expertos financieros de gran experiencia y logros están trabajando con la jerarquía y han desarrollado una serie de modelos, planes alternativos relacionados entre sí que van a resolver los problemas que son la base de la actual crisis mundial. Los gritos de ayuda y justicia de las naciones pobres y hambrientas serán demasiado fuertes y demasiado dramáticos para ignorarlos. La etapa entonces será fijada para que Cristo dé a conocer su presencia y lidere a la humanidad, a la experiencia de acuario. Según Benjamin Creme, los maestros ascendidos viven en una dimensión que se cierne sobre el desierto de Gobi, Shambhala, y son guiados por Sanat Kumara, que el teósofo Dane Rudyard denomina Rey Satán. El mundo ha sido constantemente infiltrado por los teósofos, con lo que ellos creen que es la conciencia que altera la luz, con el fin de prepararnos para la unidad necesaria para recibir a Sanat Kumara como nuestro líder mundial y verdadera identidad espiritual. Él es nuestro padre. En la próxima era, mucha, mucha gente va a ver a Sanat Kumara como Dios y tomarán la tercera iniciación. Cuando usted toma la tercera iniciación, ves a Dios como Sanat Kumara, el Señor del mundo, que es un ser físico real en materia etérica de Shambhala. Krem habla de que Maitreya es la primera y la segunda iniciación que prepara el camino para el Señor del mundo, Sanat Kumara, la tercera iniciación. David Spangler otro discípulo de Blavatsky y Bailey no deja dudas acerca de la identidad de este iniciador. Él llama esto la iniciación luciferina. Lucifer trabaja dentro de cada uno de nosotros para llevarnos a la plenitud y a medida que avanzamos hacia la nueva era, que es la edad de la plenitud del hombre, cada uno de nosotros es llevado a ese punto que yo llamo la iniciación luciferina, la puerta particular a través de la cual el individuo debe pasar, si ha de venir completamente, a la presencia de su luz y su integridad. Lucifer viene a darnos el regalo final de totalidad. Si lo aceptamos, entonces él es libre y nosotros somos libres, es decir, la iniciación luciferina. Es una que muchas personas ahora y en los próximos días tendrán que hacer, ya que es una iniciación en la nueva era. En su anuncio de 1982, Benjamin Krem dijo, ¿Cuál es el plan? Incluye la instalación del gobierno del Nuevo Orden Mundial y la Nueva Religión Mundial bajo Maitreya. Benjamin Krem enseña que el Cristo ha regresado como el instructor del mundo y que su enseñanza es el arte de la autorrealización, o en otras palabras, el hombre tiene la capacidad de convertirse en Dios por métodos ocultos de iniciación. ¿Qué es todo esto? Para resumir en forma de ecuación lo que han hecho los estrategas de la nueva era, se los resumo de forma explícita. Nos han hundido en el ateísmo contagiado de lo comunitario, para cuando nuestro espíritu, al borde de la quiebra, no pueda soportarlo más, sacar violentamente nuestra cabeza de lodo para hacernos ver una luz en el cielo. Millones de personas desesperadas abrazan y abrazan esa luz en el cielo, hundidos en las tinieblas espirituales, sin darse cuenta que esa luz es la luz del eterno engañador de los hombres. Durante los años 60 y 70, muchos desilusionados intelectuales y estudiantes asquiados de Occidente viajaron a la India y a otros puntos de Oriente, en busca de la verdad, la sabiduría, la iluminación y el buen karma, dirigiendo sus pasos a una batería completa y preparada de gurús, swamis, yogis y otros maestros iluminados, cada uno con su estilo propio. Pocos entendieron que, sencillamente, estaban siguiendo los pasos de una mujer que, ciento y pico años atrás, había comenzado un camino similar y establecido las bases del presente reavivamiento del oculto como una experiencia global y cuyo trabajo es el pivote básico del carácter espiritual de las Naciones Unidas y de la religión mundial. Esa mujer era Elena P. Blavatsky, ampliamente conocida como la más alta sacerdotisa del movimiento Nueva Era Moderno. Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875 y durante toda su vida estableció estrechas relaciones con la masonería. Blavatsky maldecía a Yahvé como un dios caprichoso e injusto. En su visión era el dios de los israelitas y nada más. Ella insistía en que las sagradas escrituras eran erróneas. Era realmente Lucifer, el que era el dios bueno y justo victimizado por el injusto y duro ya ve Blavatsky mantenía que el nombre de Satanás pertenecía por derecho al primero y al más cruel adversario de todos los otros dioses y no a la serpiente para la que solo tenía palabras de simpatía y sabiduría de alguna manera ella razonaba que Satanás es el dios, el creador el Salvador y el Padre. Satán, la serpiente del Génesis, es el creador real y el benefactor, el padre espiritual de la humanidad. Por esa razón abrió los ojos del autómata, creado por Yahvé, siendo un adversario para éste. Aún hoy permanece en la verdad esotérica, el mensajero siempre amado, que confirió a la humanidad la inmortalidad espiritual en lugar de la inmortalidad física ella aseguraba que había tenido experiencias con proyecciones astrales y la capacidad de comunicar cuando quisiera con el mundo espiritual sus libros Isis sin velo y la doctrina secreta de tres volúmenes fueron escritos supuestamente por medio de su canalización de los maestros de la sabiduría hombres sagrados tibetanos que cualquier cristiano, judío o musulmán reconocería fácilmente con el sinónimo de demonios En su libro, La Doctrina Secreta Blavatsky escribió Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia Lucifer es el logos, la serpiente, el salvador y es Lucifer quien es el dios de nuestro planeta, y el único dios. Cuando muere Blavatsky en 1891, Annie Besant, una militante feminista, el movimiento feminista fue creado y financiado por iluminarias conocidas como la Fundación Rockefeller, como masona y una miembro de la Sociedad Socialista Fabiana de Inglaterra, se convirtió en la líder de este movimiento. Como amiga cercana de líderes fabianos, ella se encontraba en una posición excelente para diseminar las ideas teosóficas en algunos círculos muy influyentes. Ella tomó parte en las revueltas callejeras revolucionarias y escribió numerosos trabajos ocultistas para complementar todo lo escrito por Blavatsky. Después de Annie Besant, Tomaron las riendas Alice Bailey y su marido, Foster Bailey, un conocido masón. Habiendo asumido el liderazgo de la sociedad teosófica juntos, ellos formularon y construyeron las bases de lo que ahora se refiere como el movimiento Nueva Era. No les tomó ningún esfuerzo conciliar sus simpatías por los demonios y crearon la compañía de publicaciones Lucifer junto con la revista teosófica Lucifer. Más tarde, dándose cuenta de que el mundo cristiano en ese momento aún no había sido suficientemente minado culturalmente y que no podían airear su abierta inclinación por la religión satánica, renombraron su proyecto como Empresa de Publicaciones Lucis. En 1922. Establecieron la Fundación Lucis, que continúa sirviendo como paraguas de organizaciones de sectas, cultos, organizaciones y programas del gobierno mundial, la nueva era, lo oculto, que son los jugadores principales en la emergente religión del nuevo mundo. Alice Bailey deja muy en claro que habrá también una religión mundial. El espíritu de las antiguas creencias se ha ido y la verdadera luz espiritual se está transfiriendo y convirtiendo en una nueva forma que se manifestará en la tierra, finalmente como la nueva religión mundial. El judaísmo es viejo, obsoleto y separatista, y no tiene un verdadero mensaje para la mente espiritual, que no puede obtener más de esta fe. La fe cristiana también ha servido ya a su propósito. Su fundador busca traer un nuevo credo y un nuevo mensaje, que iluminará a todos los hombres en todas partes. da la impresión de que todo el mundo se ha convertido a la nueva era. Este despertar espiritual puede ser solo un aspecto del objetivo Illuminati hacia el gobierno mundial único, pero es el más importante, y el tiempo demostrará que es un elemento crucial en su plan. Las Naciones Unidas y la religión del Nuevo Mundo Veamos qué dice Wikipedia sobre Robert Mueller ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Nacido en 1923, fue un empleo de las Naciones Unidas durante 40 años. Sus ideas sobre el gobierno mundial, la paz mundial y la espiritualidad llevaron a un aumento significativo de la representación religiosa en las Naciones Unidas, especialmente del movimiento Nueva Era. La organización de las Naciones Unidas se convierte gradualmente en el centro de la nueva religión del mundo. El nexo se ha establecido y conecta a los protagonistas más importantes en el impulso hacia la dictadura global. Con las Naciones Unidas, el Movimiento Nueva Era, todos interconectados en la cumbre, con la mano oculta de los Illuminati, moviendo los hilos como la fuerza impulsora detrás de todos nosotros y que nos lleva hacia el gobierno mundial Alice Bailey dijo es espiritual lo que está más allá del punto del presente alcance dado este nuevo entendimiento de la espiritualidad el trabajo de las Naciones Unidas puede ser visto dentro del despliegue revolucionario completo de la humanidad el trabajo de las Naciones Unidas es de hecho espiritual y conlleva una profunda responsabilidad para el futuro de la civilización. El plan de la jerarquía de maestros ascendidos es una nueva religión mundial y un nuevo orden mundial, con un Cristo y un Sanat Kumara a la cabeza. En primer lugar, la jerarquía de la nueva era tuvo que arraigar su plan divino, en la mente de una sociedad espiritualmente vacía. El anticristo está a pocos años de hacer su aparición. La nueva era luciferina de Acuario está aquí ahora mismo y sus seguidores se han unido a una rebelión contra Dios. Reinan libremente para conducirnos a un infierno en la tierra, en la forma de un estado tiránico, diabólico, único mundial. Y las Naciones Unidas es el Templo Internacional en que sus líderes políticos y religiosos pagan tributo a este portador de la luz llamado Lucifer espero que haya sido suficiente para que comprendan que esto es mucho más que un plan para implantar un gobierno mundial esto es un plan espiritual con el anticristo como cabeza del nuevo orden mundial toda mi investigación de los pasados años me ha llevado a creer justamente esto que Satanás es real que está aquí en la tierra en esta dimensión y por medio de sus legiones demoníacas y sus marionetas está causando el caos aquí en un intento de sentarse él mismo o sentar a alguien de los suyos en el trono de un estado mundial e inaugurar de ese modo una nueva religión con él mismo como única deidad a quien adorar Satanás ya gobierna el mundo a través de su cadena de mando secreta, pero quiere abiertamente gobernar los corazones del mundo y ser públicamente aclamado como rey y salvador. La Biblia nos dice que en el fin de los tiempos, un hombre gobernará el mundo. Este individuo, quien gobernará sobre toda raza humana, política, económica y religiosamente, hablará grandes blasfemias contra Dios y se sentará él mismo como Dios en el nuevo templo a construir por judíos inclusive llegado el tiempo destinado por Dios él dirigirá una rebelión en su contra en su búsqueda insaciable por la gloria personal el anticristo causará una cantidad inaudita de destrucción pero el final será destruido a pesar de su éxito material el reinado del anticristo será relativamente breve, no más de siete años. Últimamente, él será responsable por sus acciones y tendrá que encarar la ira de Dios. Al reunir los ejércitos del mundo a Jerusalén para emprender la batalla contra Dios, el anticristo establecerá su campamento y reunirá a sus ejércitos en un lugar llamado Armagedón, la ciudad moderna llamada Megiddo, Israel. A pesar de su creencia arrogante de que él puede derrotar a Dios, el último destino del anticristo fue determinado hace mucho tiempo. Él será destruido completamente en una derrota completa de proporciones épicas. Como resultado de su derrota, el anticristo será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por toda la eternidad. Su reino encontrará el mismo destino y será reemplazado por un reino milenario que traerá la paz tan largamente buscada a la tierra.